0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder mit dabei Detlef Swaczynski, unser Krisenmanager, Philipp Schunke im Tonstudio für die Technik und ich, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene- und Infektionsschutz an der Akademie. Unsere Interviewpartnerinnen, die wir heute hier haben, sind zwei ausgewiesene Fachexpertinnen für die Krisenkommunikation. Zum einen begrüßen wir Annette Frömel, ebenfalls von der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Hallo Annette.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Und Nora Katharina Schmidt-Küppke vom Robert-Koch-Institut aus dem Fachgebiet Impfprävention. Hallo Frau Schmidt-Küppke.
2: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Die erste Frage vielleicht an Annette. Annette, was kann der ÖGD denn jetzt tun, damit man generell gesundheitsbezogene Empfehlungen und vielleicht jetzt speziell auch Impfempfehlungen zum Schutz vor Covid-19 eher akzeptiert werden?
1: Allgemein halten wir Menschen gesundheitsempfehlungen dann ein, wenn wir davon überzeugt sind, dass die Erkrankung uns betrifft, also wenn das eine Erkrankung ist, die uns schaden könnte. Und speziell im Fall des Covid-19 geht es darum, die empfohlenen Verhaltensweisen, also das Risiko, dass wir schwer erkranken können, dass wir das effektiv durch die Impfung senken können. Das bedeutet jetzt für uns als öffentlichen Gesundheitsdienst, dass wir den Nutzen der Impfung, aber auch die Erkrankungen Covid-19, die Auswirkungen der Erkrankung transparent das ist hier das wichtige Schlagwort und vor allen Dingen auch allgemein verständlich und das auch
2: immer wieder darstellen.
3: Frau Schmidt-Küppke, vertraut denn die Bevölkerung überhaupt den Gesundheitsbehörden?
2: Ja, erfreulicherweise sehen wir, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Bundesregierung, wie aber auch in die Wissenschaft im Allgemeinen, sowie auch das Robert-Koch-Institut, das ist natürlich für uns auch immer besonders schön zu sehen, hoch ist und auch relativ stabil über die Pandemie hoch geblieben ist. Besonders hervorzuheben und besonders interessant für das Gesundheitswesen ist vielleicht noch, dass der Arzt bzw. die Ärztin als besonders vertrauenswürdig angesehen wird. Und das sehen wir auch so in anderen Studien. Also für Informationen zum Impfen ist das medizinische Personal nach wie vor die wichtigste und vertrauenswürdigste Informationsquelle. Und deshalb kommt natürlich dem Arzt-Patienten-Gespräch eine so bedeutende Rolle zu, wie das eben auch für die Covid-19-Impfung dann der Fall sein wird.
3: Fällt mir spontan noch eine Nachfrage ein. Wie sieht es denn eigentlich mit den Wissenschaftlern aus? Fällt einem ja sofort der Name Drosten ein. Haben die Wissenschaftler auch so eine Akzeptanz?
2: Ja, also die Akzeptanz in die Wissenschaft generell ist sehr hoch. Das sehen wir in der Kosmostudie, die seit März regelmäßig in der deutschen Bevölkerung durchgeführt wird. Nach Drosten per se wurde da jetzt nicht gefragt, aber ich gehe davon aus, dass er da in die Wissenschaftler mit einbezogen wird und dementsprechend auch ein sehr hohes Vertrauen genießt. Hm.
0: Ja, das Vertrauen in der Bevölkerung scheint ja da zu sein. Wenn wir jetzt aber vielleicht dann doch die Bevölkerung nochmal überzeugen müssen, Annette, gibt es da Kommunikationsstrategien, die dem ÖGD allgemein empfohlen werden könnten? Vielleicht zumindest Grundsätze, an denen man sich orientieren kann?
1: Ja, das gibt Grundsätze, die sind auch ganz gut untersucht im Bereich Krisenkommunikation, Risikokommunikation, und zwar indem wir Vertrauen so vermitteln, indem wir eindeutige und ausreichende Informationen zur Verfügung stellen. Das ist natürlich in der aktuellen Situation mit den vielen Unsicherheiten, die die neue Situation Covid-19 darstellt, auch eine Herausforderung. Und das andere, was so allgemein gilt, ist, dass wir versuchen sollten, Hindernisse in der Umsetzung von gesundheitsförderndem Verhalten zu beseitigen oder zumindest zu verringern. Das kann jetzt breit von diesen Aha-Hinweisen Abstand, Hygiene, Atemschutzmaske, das in andere Sprachen zum Beispiel zu übersetzen. Aber auch in anderen Fällen, vielleicht in anderen Gesundheitsämtern, das Bilden von mobilen Impfteams. das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem welches Gesundheitsamt mit welchen Herausforderungen umgehen muss.
0: Ja, super. Hättest du jetzt vielleicht noch so ein Beispiel, wie so eine eindeutige Information aussehen könnte?
1: Mir fällt ein, nun komme ich ja aus dem Fachgebiet Psychiatrie, dass wir zum Beispiel auch daran denken, wir haben sicherlich auch Menschen, für die wir das in leichte Sprache übersetzen sollten. Und das sind einmal die Menschen, die entweder unserer Sprache noch nicht so fluide gebrauchen können, die aus anderen Ländern kommen, aber auch Menschen mit deutlichen kognitiven Einschränkungen. Wir möchten ja alle erreichen.
3: Mir geht gerade durch den Kopf, dass ja im Augenblick doch wieder sehr intensiv darüber diskutiert wird, dass die Corona-Erreger gar nicht schlimmer sein als die influenza -Erreger. Das liest man ja nur bald tagtäglich in den Zeitungen. Das wird ja auch bei den Demonstrationen immer wieder so als Motto hochgehalten. Ist es denn sinnvoll, in der Risikokommunikation einen Vergleich zwischen der Erkrankung durch influenza und dem Corona-Erreger herbeizuziehen, Frau Schmidt-Küppe? Ist ein solcher Vergleich in der aktuellen Situation für die Kommunikation von Nutzen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und Sie haben völlig recht. Das begleitet uns eigentlich schon seit Beginn der Pandemie. Damals wurde genau, wie Sie eben ansprachen, auch schon verargumentiert, dass ja eine Infektion mit Covid-19 gar nicht schlimmer sei als eine Grippe. Und ich würde sagen, hier kommt es ganz darauf an, wie man diesen Vergleich anstellt. Also natürlich kann es helfen, beide Erreger gegenüberzustellen und zum Beispiel zu vergleichen, bei Kontakt mit Erreger wie viele Menschen erkranken denn und haben Symptome, wie viele schwere Verläufe gibt es, die im Krankenhaus behandelt werden müssen und letztendlich auch, wie viele Menschen versterben nach einer Infektion. Und ein kürzlich veröffentlichter Artikel dazu im epidemiologischen Bulletin hat ganz deutlich gezeigt, Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, müssen länger beatmet werden und weisen auch eine höhere Sterblichkeit auf als Patienten mit einer schweren Influenza-Infektion. Und so ein Vergleich kann in solchen Fällen natürlich helfen, aber es ist nicht ganz einfach, solche Risiken in einem kurzen Gespräch, wo man ja auch unter einem gewissen Zeitdruck ist, zu vermitteln. Am besten würde ich denken, gelingt das noch, wenn man Informationsmaterialien zur Hand hat, zum Beispiel mit Faktenboxen, wie sie das Harding Center zur Verfügung stellt. Und ja, dann würde ich schon sagen, kann ein Vergleich dieser beiden Erreger, wovon ja auch der influenza erreger schon viel länger bekannt ist, durchaus nützlich sein.
3: Würden Sie jetzt hier das persönliche Gespräch bevorzugen oder meinen Sie, dass auch im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit dort irgendwie auch bessere Ergebnisse erzielt werden können? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, das kommt einfach noch zu wenig rüber, dass man mehr auf die Studienlage tatsächlich eingeht, um das noch klarer darzustellen.
2: Ja, also natürlich hilft es, sage ich mal, auch das Vertrauen der Bevölkerung in Studienergebnisse zu stärken, indem man sagt, es ist nicht nur eine Einzelstudie, sondern das konnten viele, viele Studien oder sogar Meta-Analysen zeigen, dass das Risiko einer Covid-19-Infektion deutlich höher ist als das einer Influenza-Infektion. Zum Beispiel bei uns auf unserem Influenza-Faktenblatt, was wir vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht haben, wird das auch schon so gemacht. Also da wird der Vergleich gezogen. Und wie gesagt, beim Harding-Center zum Beispiel werden für verschiedene Altersgruppen wird genau dieser Vergleich angestellt zwischen Kontakt zu Influenza-Erreger und Kontakt zu Covid-19-Erreger. Da sieht man auch ganz schön die Altersunterschiede, also bei über und unter 60-Jährigen zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir so viel über Influenza geredet. Da muss ich jetzt unweigerlich auch an Influenza-Impfung denken. Jetzt wäre auch gerade die Saison dafür. Annette, welche Herausforderungen an die Kommunikation stellen Sie sich denn jetzt gerade speziell bei diesem Thema Impfen?
1: Ja, das Thema Impfen, da treffen wir einfach ganz, ganz häufig auf Unsicherheit, auf Zweifel, ob die Verhaltensweise, also dieses, dass ich mich impfen lasse, ob das wirklich richtig ist. Es gibt wirklich zahlreiche Studien, auch vor Covid, die belegen, dass ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung, 20 Prozent, aus verschiedensten Gründen Vorbehalte haben, sich impfen zu lassen. Und dieses Fünftel oder diese 20 Prozent, das sind ja die Menschen, die wir auch mit einer guten Kommunikation abholen möchten. Und worauf werden wir treffen? Wir treffen auf Widerstand in der Kommunikation mit diesen Menschen. Und damit müssen wir souverän umgehen. Und dieser Widerstand ist auch erklärbar gegenüber der Impfung, weil wir Menschen, in, wir machen ja quasi, wir greifen ein in ihre Selbstbestimmung. Und wir müssen immer uns vor Augen führen, dass wir die Autonomie, in die Autonomie selbst direkt eingreifen und uns klar machen, dass wir, wenn wir uns darauf einlassen, jetzt dann in so, einen emotionalen, in so eine emotionale Auseinandersetzung geraten mit dem anderen durch diese Beschränkung der Selbstbestimmung. Und wenn wir das so einfach so laufen lassen, ohne jetzt das Souverän, uns eine gute Kommunikationsstrategie zu überlegen oder die durchzuführen, geraten wir dann nur noch in so einen emotionalen Schlagabtausch, gerade bei diesem Thema Impfen.
0: Ja, verstehe. Ist das denn jetzt nur beim Impfen so speziell oder bezieht sich das vielleicht auch auf die gesamte Gesundheitserziehung oder die gesamten Gesundheitsempfehlungen, die wir so treffen und der Bevölkerung empfehlen?
1: Ja, wir müssen, glaube ich, immer alle daran denken, was sind denn so allgemeine Gesundheitsempfehlungen? Man sollte nicht übergewichtig sein, man sollte sich gesund ernähren, man sollte das rauchen lassen, weniger Alkohol trinken. Und immer wenn wir dann, abgesehen von der Arzt-Patienten- oder medizinischem Personal-Patientengespräch oder Bürgergespräch, daran denken, wenn wir das im Freundeskreis diskutieren, dann wird es ja ganz schnell emotional. Und das geht einfach darum, dass das ja wirklich unsere, unser Selbst betrifft, unsere eigene Ausdrucksweise, wie wir leben wollen. Und das bezieht sich schon auch auf andere Themen oder Verhaltensweisen.
3: Ja, Frau schmidt Köppke, ich habe ja letzte Woche erstmalig Ihren Vortrag gehört, den Sie mit Frau Frömel zusammen gemacht haben. Und ich fand es eigentlich ganz gut zu merken, dass man sich fünfmal den Buchstaben C merken muss, um die Hürden bei der Impfbereitschaft zu überwinden. Können Sie uns das mal ein bisschen näher erläutern heute?
2: Ja, gerne. Die 5C weisen auf das 5C-Modell hin, das 5C-Modell der Gründe der Nicht-Impfentscheidung oder der Impfentscheidung. Und damit sind gemeint die fünf wesentlichen psychologischen Gründe der Impfentscheidung. Das wären einmal das erste C, Confidence, nämlich das Vertrauen in die Sicherheit und Effektivität der Impfung. Das zweite C, Complacency, das heißt die Risikowahrnehmung von Krankheitsrisiken. Das dritte C, Constraints, Barrieren in der Ausführung, das heißt strukturelle Hürden, die wir wahrnehmen, auf dem Weg des Impfverhaltens. Collective Responsibility, unser viertes C, das Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft, das heißt die Überzeugung mit der Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch andere zu schützen. Und Calculation, das heißt das Ausmaß aktiver Informationssuche, das Abwägen von Risiken und Nutzen einer Impfung. Und mit diesem 5 C modell erfassen wir also die Gründe des Impfens bzw. Nichtimpfens. und das kann man zum Beispiel machen, indem man diese Gründe in der Bevölkerung erhebt. Zum Beispiel in einem Bundesland, in dem wir, sagen wir mal, in einer bestimmten Altersgruppe für die Influenza-Impfung eine viel zu geringe Impfquote haben und man fragt sich, woran mag es liegen? Und mit diesen fünf Cs kann man über eine Bevölkerungsbefragung dann die Gründe des Impfens beziehungsweise Nichtimpfens erheben und auf Grundlage dieser Ergebnisse dann Interventionen ableiten. Und das klingt jetzt erstmal viel zu wissenschaftlich und viel zu wenig konkret und abstrakt, aber es hilft uns auch bei einer potenziellen Covid-19-Impfung jetzt schon praktische Einblicke zu bekommen, was denn Personen von einer Impfung abhalten könnte. Und die Studie, die jetzt schon zweimal erwähnt wurde von der Universität Erfurt, die Cosmos-Studie unter Leitung von Professor Beetsch, die seit März regelmäßig durchgeführt wird, die zeigt uns eben, dass die Impfbereitschaft zu Covid-19 höher ist für Personen, die der Impfung mehr vertrauen, das heißt unser Confidence-C, die die Impfung nicht für überflüssig halten, unser Complacency-C, und die nicht Trittbrett fahren wollen. Das heißt, die den möglichen Gemeinschaftsschutz nicht ausnutzen wollen, collective Responsibility. Wir nutzen jetzt aber das 5C-Modell einfach als ersten Anhaltspunkt dafür, welches denn die wahrscheinlich wichtigsten Gründe für eine Impfentscheidung zu Covid-19 sein werden und damit auch die Punkte, auf die wir uns vorbereiten können in einem arzt patientengespräch und wir sehen in der Cosmos-Studie, die wir jetzt schon erwähnt haben, dass das Vertrauen in die Impfung entscheidend ist für die Impfbereitschaft zu Covid-19, das Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft und die Risikowahrnehmung der Covid-19-Erkrankung. Das heißt, wenn wir auf diese drei Punkte vorbereitet sind, dass uns das begegnen kann im Gespräch mit dem Patienten, dann sind wir, würde ich sagen, gut gewappnet. Und um noch einmal abschließend zu nennen, welche 5C denn nun in diesem 5C-Modell enthalten sind, dass wir einmal Confidence, das heißt das Vertrauen in die Sicherheit und Effektivität der Impfung, Complacency, die Risikowahrnehmung von Krankheitsrisiken, Constraints, Barrieren in der Ausführung bzw. strukturelle Hürden, Collective Responsibility, das Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft, das heißt mit der Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch andere zu schützen und Calculation, das Ausmaß der aktiven Informationssuche, das Abwägen von Vor- und Nachteilen.
0: Ah, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Confidence, also das Vertrauen ein ganz zentraler Punkt. Annette, wie kann ich es denn schaffen, dass man hier Vertrauen für die Impfung gerade zum Schutz vor Covid-19 schaffen kann?
1: Zum einen, wie Frau Schmidt das ja schon erwähnt hat und auch in die cosmos das zeigt, ist es ja toll, dass wir als medizinisches Personalärztin, als, als Ärzte großes Vertrauen genießen, auch weiterhin durchgängig. Zum anderen können wir aber dieses Vertrauen natürlich auch durch eine Kommunikationsstrategie fördern und dazu gehört für mich dann auch wirklich eine gewisse Grundhaltung, also diese Grundhaltung der Empathie, das sich einfühlt in den anderen, einer Wertschätzung dem anderen gegenüber und mit dieser Grundhaltung können wir eine gute Kommunikation und damit auch eine gute Beziehungsebene herstellen.
0: Ja, jetzt ist die Empathie natürlich so eine Sache. Die kann man ja nicht gerade unbedingt erlernen. Gibt es da vielleicht noch irgendeine andere Maßnahme, die du vorschlagen könntest, wie man das Vertrauen speziell erhöhen kann?
1: Also wie man das, die Empathie zum Beispiel griffiger machen kann, vielleicht also im Gespräch vermitteln kann, so als Kommunikationshilfe. Reden wir davon in der Kommunikation von den Buchstaben WWSZ. Wir sind jetzt gerade lustigerweise fünf Cs, jetzt erzähle ich WWSZ. Das sind Sachen, die wir alle implizit, alle unbewusst, vermutlich, wenn wir gut kommunizieren, auch schon ausüben. Also das ist einfach dieses Warten, den anderen ausreden lassen. Dann, wenn jemand anderes davon berichtet, ist er ganz angespannt ist und gar nicht weiß, wo seine Gedanken sind, dass wir das mit eigenen Worten nochmal wiederholen, dass wir die Emotionen des Gegenübers benennen und dass wir am Schluss nochmal zusammenfassen, was wir jetzt verstanden haben von den Sorgen Nöten des anderen, damit der andere auch nochmal die Möglichkeit hat, da was zu korrigieren oder zu sagen, da fällt mir aber noch dies oder jenes ein.
3: Frau schmidt gübke viele fühlen sich ja durch Corona nicht wirklich bedroht. Also wir hatten gerade wieder in Berlin am Wochenende eine große Party mit 500 Leuten und das jetzt noch zu der Zeit, wo die Zahlen wieder eindeutig sich erhöhen. Wie sage ich dann denjenigen, dass sie sich impfen lassen sollen, die sich eigentlich gar nicht überhaupt bedroht fühlen durch Corona?
2: Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich große Herausforderung, weil wir da in so einen Zwiespalt geraten, denn auf der einen Seite sollten wir ja versuchen, den Menschen keine Angst einzuflößen, wenn wir versuchen, die Risiken einer Erkrankung zu vermitteln. Weil das, hatte Frau Frömel ja schon angesprochen, kann nämlich auch genau den gegenteiligen Effekt haben. Das heißt, unser Gegenüber geht in eine Abwehrhaltung, zeigt Reaktanz und zeigt noch weniger Bereitschaft, jetzt das Schutzverhalten, also die Impfung, anzunehmen. Das heißt, man kann auf jeden Fall raten dazu, möglichst sachlich zu bleiben und zum Beispiel die Langzeitfolgen der Erkrankung zu erwähnen. Das ist bei Covid-19 ja noch nicht ganz abschließend geklärt. Deswegen ist es hier auch ein bisschen schwierig, eine konkrete Empfehlung auszusprechen. Aber es gibt zumindest erste Hinweise darauf, dass Erkrankte noch Wochen bis sogar Monate nach der Erkrankung Erschöpfungszustände haben, an Atembeschwerden leiden und über Husten und Kopfschmerzen klagen. Und natürlich kann auch an dieser Stelle wieder der Vergleich mit einer bekannteren Infektionskrankheit, wie zum Beispiel der Influenza helfen. Wichtig ist es nur, dass man den Menschen am Ende, wenn man ihnen also die Folgeerkrankung darlegt oder eben den Vergleich zu der Infektionskrankheit Influenza macht, eine Gegenmaßnahme präsentiert, damit sie sich in dem Moment auch nicht hilflos fühlen. Das heißt, indem man ihnen zum Beispiel am Ende vermittelt, dass die Impfung eine effektive Möglichkeit ist, sich vor einer Infektion zu schützen.
0: Mhm. Ja, wenn jetzt die Maßnahmen gewirkt haben und die Menschen sich wirklich impfen lassen wollen, dann gibt es aber doch immer noch mal Leute, die einem dann entgegnen, hm, ich habe überhaupt keine Zeit, mich impfen zu lassen. Was könnte man denn denen da vielleicht entgegnen, Annette?
1: Ja, spontan würde mir da einfallen, dass ich sie direkt fragen würde. Ich sage jetzt mal so einen Satz wie, können Sie mir denn bitte schildern, was Sie daran hindert, zur Impfung zu kommen? Und vielleicht finden wir zusammen gemeinsam eine Lösung, wie Sie die Impfung auch in Ihren Alltag integrieren können. Damit heben wir auf dieses auch eins dieser fünf Cs, auf diese Barrieren ab. Und wir können vielleicht die Bereichbarkeit der Impfstandorte ändern oder wir also noch vorher festlegen. Wenn sie schon bestehen, ist das natürlich schwierig. Aber so etwas wie Impfverinnerung oder eine möglichst einfache Terminvergabe mit zum Beispiel daran zu denken, dass man auch späte Termine reserviert für Berufstätige. Das könnten alles Interventionen sein, um diese Barrieren abzubauen.
3: Ja, und dann gibt es ja noch diejenigen, mit denen ich wahrscheinlich am liebsten kommunizieren würde, die Vorteile und Nachteile einer Impfung vor einer Entscheidung sorgfältig abwägen wollen. Aber auch in der Kommunikation mit dieser Gruppe muss ich ja bestimmte Dinge beachten, was sollte ich denn da beachten, Frau Schmidt-Kübke?
2: Ja, erstmal würde ich Ihnen zustimmen. Also natürlich ist es zunächst wünschenswert, dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, sich über Risiken und Nutzen informierende Impfung, Vor- Nachteile abwägen. Und wir möchten ja auch, dass sich die Menschen informieren und dann eben auch eine informierte Entscheidung treffen und wir nicht einfach die Entscheidung für sie abnehmen. Eine Gefahr hierbei ist aber, dass die Personen möglicherweise auf unseriöse Informationsangebote stoßen, wie sie ja gerade was die Covid-19-Impfung angeht, auch überall um uns herum sind, vor allem in den sozialen Medien, viel gefunden werden. Und das Problem ist, wenn Menschen erst einmal an einen Mythos zum Beispiel zum Impfen glauben, ist es sehr schwer, diesen Mythos bei ihnen aufzuklären und sie vom Gegenteil zu überzeugen. Das heißt, ich würde sagen, hier wäre es auf jeden Fall hilfreich, wenn Ärztinnen und Ärzte die entsprechenden seriösen Informationsmaterialien zur Stelle hätten, die sie zum Beispiel mit nach Hause geben können, damit sich die Patientin oder der Patient dann zu Hause damit auseinandersetzen kann und auch so eine Art Gegengewicht zu möglicherweise unseriösen Informationsmaterialien hat und wenn man dann natürlich mit einem zweiten Termin einfach nochmal ja, diese Informationssuche aufgreift und dann hoffentlich zu einer positiven Entscheidung kommt, dann würde ich sagen, ist die informierte Entscheidungsfindung hier gelungen.
3: Ja, da habe ich gleich noch eine Nachfrage an Frau schmidt köpke nach einer anderen Gruppe. Es gibt ja dann auch diejenigen, die sich bequem einrichten und sagen, ja, jetzt haben sich ja alle anderen schon impfen lassen. Sieht ja so aus, als ob da die 50 Prozent vielleicht schon zustande kommen, die wir vielleicht bräuchten für eine Herdenimmunität und sich einfach nicht mehr impfen lassen wollen. Haben Sie da auch noch ein paar Argumente, die da helfen?
2: Ja. Was Sie hier ansprechen, ist das free das heißt das Ausnutzen des Gemeinschaftsschutzes, dass ich darauf verlassen, dass andere sich impfen lassen und ich es dann nicht selber tun muss. Und Per se ist es schon mal erfreulich, dass diese Personen anscheinend wissen, was der Gemeinschaftsschutz ist. Denn wir sehen, dass man eigentlich, indem man vermittelt, dass man mit der eigenen Impfung auch andere schützt, dass das die eigene Impfbereitschaft steigert. Das Problem ist hierbei, dass die eigenen Risiken halt für nicht zu hoch gehalten werden können. Und ich schätze mal, dass diese Gruppe, die Sie jetzt gerade ansprechen, die es wahrscheinlich auch bei Covid-19 geben wird, dass die eben genau vor diesem Dilemma steht, dass sie sich eigentlich nicht impfen lassen möchte, eben weil sie sich darauf verlassen, dass andere sich schon impfen lassen, aber auch, weil sie die eigenen Risiken einer Impfung wahrscheinlich als sehr sehr hoch halten. Mein persönlicher Tipp wäre da wahrscheinlich, auf die Empathie zu setzen. Das heißt, zu appellieren an Personen vielleicht im näheren Umfeld des Patienten oder der Patientin, die sie möglicherweise durch ihre eigene Impfung mitschützen könnten. Und vielleicht auch ja, so ein kollektives Ziel einfach zu adressieren. Das heißt zu sagen, hey, mit einer bestimmten Anzahl geimpfter Personen können wir einfach langfristig die Kontaktbeschränkungen aufheben, langfristig gesehen die Pandemie stoppen ähm, ja und so an die Patientin oder den Patienten appellieren.
0: Jetzt haben wir in dem ganzen Gespräch viele, viele wertvolle Tipps von euch bekommen zur Kommunikation insgesamt. Annette, vielleicht könntest du uns noch mal so ganz grundsätzliche Sachen zusammenfassen?
1: Ja, ich gehe da gerne noch mal drauf ein, weil das mir wirklich auch einfach am Herzen liegt. Medizin ist einfach Beziehung herstellen oder ärztliche Kommunikation, Kommunikation von medizinischem Personal mit Bürgerinnen und Bürgern. Bedeutet einfach eine Beziehung zu dem anderen herstellen, dann ist das schon gelungene Kommunikation. Und wenn wir uns so wirklich die Grundvariablen nehmen, die schon in der Gesprächspsychotherapie von Carl Rogers, also das Ganze ist schon wirklich, lange untersucht und wird auch angewendet, vergegenwärtigen. Die, diese Grundhaltung der Annahme, der Echtheit zu dem, was ich sage, und der Empathie und Einfühlung im Verständnis, das ist und das A und O und das Fundament für eine gute Kommunikation. Und wenn wir dann diese Tipps noch uns beherzigen, dass wir im Gespräch eben den anderen ausreden lassen, dass wir bestimmte Äußerungen wiederholen, dass die Emotionen des anderen spiegeln, dieses sogenannte BBSZ und über das Zusammenfassen dann nochmal das übrig bleibt, das können wir auch im Aufklärungsgespräch, was haben Sie denn jetzt verstanden? Sie haben das und das gesagt, ich habe verstanden und dann kann der andere nochmal ergänzen, was ihm wichtig wäre. Und vielleicht noch einen letzten Satz, wir werden wahrscheinlich auch mit hohen Emotionen im Gegenüber teilweise zu tun haben, also mit Angst, vielleicht auch mit Aggressivität. Das ist im Bereich der Risiko- und Krisenkommunikation, wir bewegen uns ja in einer Krisensituation, da sind dann auch teilweise diese Emotionen einfach normale Reaktionen auf diese Krise, auf diese teilweise lebensverändernden und bedrohlichen Ereignisse, mit denen wir alle zu tun haben. Also dass intensive Emotionen in dem Falle sind jetzt erstmal per se nicht gut, nicht schlecht. Sie sind eine normale menschliche Reaktion auf das aktuelle Krisenerleben.
0: Ja, super, Annette. Vielen Dank nochmal für das Verdeutlichen. Ja, lieber Annette, liebe Frau Schmidt-Kübke, dann würde ich mich bei Ihnen, bei dir recht herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen
3: Dank dafür. Ja, danke auch von meiner Seite und tschüss an Sie alle.
2: Tschüss, vielen Dank.
3: Tschüss, vielen Dank. Dank. Ist gut und durchhalten. Bis demnächst.